0: Fala, Folk! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Folcalizando, o podcast do FolkTheWorld.com. Neste episódio, eu convidei o Alan Christian, que é um dos colaboradores do the World e estudante de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, para falar sobre um artigo que ele escreveu sobre o Folk em Florianópolis, a cidade que ele mora. Eu fiquei super curiosa para saber por que um estudante de jornalismo escolheu o Folk como tema para um artigo. Então, troquei uma ideia com ele e vocês poderão acompanhar o papo daqui a pouquinho. Antes, deixa eu atualizar vocês dos últimos rolês do Folk, né? Como eu já esperava, até compartilhei com vocês um primeiro episódio desse ano, 2020 vai ser um ano muito bom pro folk. E janeiro já foi recheado de lançamentos de singles, anúncios de discos vindo por aí, tá uma coisa de louco, muito lançamento mesmo. Na descrição desse episódio, eu vou deixar o link para um post lá no nosso blog com a primeira grande atualização da nossa playlist Folk You 2020. Nele vocês vão conferir 30 singles que foram lançados em janeiro e que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês aqui é que lá no episódio 12 desse podcast, eu convidei o Jonavo a gente trocar uma ideia sobre o projeto Revoada. Tivemos um papo super bacana sobre essa disposição dele de largar tudo em São Paulo para cair na estrada tocando música. Essa aventura acabou virando uma websérie e ele está soltando tudo lá no YouTube. Quando gravamos o papo, ele tinha disponibilizado apenas a primeira temporada, mas agora a segunda temporada já está saindo, tem quatro episódios disponíveis e vale muito a pena conferir. Não só para sacar essa ousadia do Jonavo, como também para conhecer mais sobre os lugares por onde ele está passando, as pessoas com as quais ele tem encontrado nessa jornada, está mesmo muito bacana. E também aqui na descrição do episódio eu vou deixar para vocês o link do canal do Jonovo para vocês conferirem. É certeza que vocês não vão se arrepender. Agora em fevereiro também tivemos o prazer de resenhar Wonder Off, o disco belíssimo do Olivai. O projeto de um cantor português chamado Vasco Oliveira. E eu deixo aqui a sugestão para quem é curioso, curiosa como eu, para que você possa lá e lá no blog, conferir a resenha e dar play nesse disco. Ouvir folk em português de Portugal uma experiência bem bonita E seus ouvidos merecem passar por isso Inclusive, ele mandou um recado para vocês Escutem aí
1: Olá, eu sou o Vasco E a convite Maísa apresenta-vos o projeto Olivai E um meu novo álbum que, com o nome Wonder Off. Ela fez um review bonito que podem encontrar no blog Folk the World um, Este álbum é composto por 13 músicas A maioria inglesas mas algumas portuguesas também, quatro músicas portuguesas. Uh, o single é Quantas Voltas Dás, por isso é em português. Eu acho que fazia sentido, não só por ser português, mas também porque é das é músicas que eu mais gosto, o álbum. Uh, e foi pelo menos aquela música que as pessoas ao vivo acharam mais graça, por isso acho que elas é que uh, Este álbum... Foi foi sendo gravado ao, ao longo de 2019 Mas o processo de composição e escrita foi em foi nos finais de 2018 Começou eu Não usei grande ciência a fazer as músicas era Principalmente com base naquilo que eu, que eu sentia E naquilo que queria dizer Nos momentos melhores e piores, vamos dizer assim Eu acho que é um álbum bastante emotivo À custa disso eu Acho que se consegue sentir aquilo que eu, que eu quero transmitir um, para pessoas que estejam assim numa fase em que, que precisem de parar para pensar para recomeçar algo de novo para, para ponderar um bocado sobre as coisas boas e coisas más penso que poderá ser um ponto de partida um, podem encontrar este álbum um, nas plataformas digitais que agora há, há muitas por aí e talvez aqui o Spotify e o Apple Music sejam os mais fortes um, mas tem, também tem no Youtube podem contactar-me a partir de, do Instagram e Facebook isso, arroba oliviamusic um, pronto, espero ouvir notícias vossas e obrigado
0: agora, caminhando para o fim dos recados aqui antes de deixar vocês com o meu papo com o Alan sobre o folk lá em Floripa quero registrar é, mais uma grande perda para o folk em 2020 no primeiro episódio a gente falou sobre o David Only também Perdemos, ali no finalzinho de janeiro, o Bob Shane, cofundador e último integrante vivo do Kingston Trio, um lendário trio de folk americano. Ali na década de 50, só para vocês terem noção, eles foram uma das bandas mais populares dos Estados Unidos, lançando cinco álbuns que alcançaram o primeiro lugar nas paradas. Em um período, ali do ano de 1959... Quatro dos discos no top 10 das paradas americanas eram desse trio. Então fica aqui registrado meus sentimentos, minha gratidão ao Bob Shane por sua contribuição para a música folk. Se você não conhece, procura aí Kingston Trio e escutem. É um folk raiz bem bonito de um período ali, mesmo antes de nomes como Bob Dylan e John Bice transformarem o folk em um outro folk que a gente veio conhecer depois. Então vale a pena, vão lá ouvir. Recados dados, atualizações feitas, fica aqui a chamadinha para que vocês sigam o nosso arroba em todas as redes sociais, sigam também nossas playlists no Spotify e no Deezer, assinem o feed desse podcast para continuarem recebendo notificações sempre que sair episódio novo e acessem o FolkDaWorld.com para não perder nenhuma novidade do Folkiverso. Agora sim, simbora embora para o papo, vamos falar sobre Folk na Ilha da Magia. Então, vamos lá, Alan. Antes de a gente mergulhar aí no assunto, se apresenta para os nossos ouvintes. Quem é você? De onde você vem? O que é que você faz? Conta aí um pouquinho.
2: Bom, então... é meu nome é Alan, sou estudante de jornalismo aqui da Universidade Federal de, de Santa Catarina. Eu não sou natural daqui de Florianópolis, né? Eu moro aqui dois anos agora. Já havia morado três anos no passado, mas agora voltei agora estou dois anos. É, Eu sou gaúcho, né? ali da região da Grande Porto Alegre. E assim como milhares de gaúchos acabam migrando para Santa Catarina, eu fui um deles. É, o interesse por folk, ele veio muito por conta... Porque eu... Florianópolis, comparado a outras capitais, é uma capital pequena, assim, né, e muito, eu, é, 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 eu posso perceber isso muito por conta desse olhar de turista, né, como eu não estudo aqui aquele olhar de fora, a gente percebe certas coisas, e aí eu fiquei pensando, nossa, mas será que realmente tem cantor folk aqui e tudo mais, aí foi isso que começou essa curiosidade pra querer entrar nesse assunto e precisar sobre folk e produzir uma reportagem, né, porque eu sempre fui do jornalismo cultural, falar sobre música, cinema, e aí começou essa aventura aí.
0: E, e, e por que folk assim? Porque de todos os estilos musicais que existem no Brasil, que é um país totalmente rico em cultura em música, por que folk? É um estilo que você já consumia, já gostava, tinha interesse, ou foi uma coisa que você foi percebendo assim, tipo, aqui tem um pessoal que toca isso, eu quero saber um pouco mais, me aprofundar um pouco mais, como é como é que foi a tua escolha pelo folk? Uhum. É,
2: primeiro de tudo, é assim, eu sempre curti, procurei gêneros alternativos de músicas, e que eu me identificava e que eu não conhecia muita gente pessoalmente que gostava, né? Aí eu ficava pensando, nossa, eu curto folk, mas eu não tenho ninguém pessoalmente para conversar sobre, assim, rolava muito disso. Aí eu pensei, por que não aprofundar sobre o assunto ou pesquisar, né, sobre o assunto, já que eu não tenho ninguém para trazer coisas para mim, eu vou trazer coisas para essas pessoas, né, sejam pessoas que eu conheço pessoalmente, que eventualmente vão ler o que eu escrevi, ou pessoas de outros locais, e particularmente em questão ao folk em Florianópolis, é porque nunca, ninguém imagina, nossa, essa cidade tem cantores folk, né, porque fica, cai muito naquele estereótipo um pouco assim de, ah, aqui, como é uma cidade muito turística, né, que vem muita gente pro verão, cai muito naquele estereótipo, que tem muita balada que toca, sei lá, funk, sertanejo reg é, reg a questão do reg é muito ligada com a ilha né por conta de ser uma ilha ter praias paradisíacas e tudo mais e no, o folk nunca foi a cara de Florianópolis exatamente por isso que eu escolhi será que tem folk que vamos falar sobre o folk que é um gênero que ninguém que visitaria Florianópolis pensaria que existiria folk nessa ilha né então foi exatamente por isso que eu decidi explorar esse assunto que não tem nada a ver com a identidade de Florianópolis né para quem é de fora
0: é, até porque você falando aí, eu fui relacionando aqui, esses outros estilos tem uma coisa mais feliz, o folk nem sempre é relacionado à felicidade, né? Ou ele tá ali Exatamente. protestando, ou ele ali tá sofrendo por, porque alguma coisa ruim aconteceu, um relacionamento acabou, e realmente meio, não dá pra relacionar muito o folk a Floripa, né? É Ilha da Magia, Sim, que certeza. as pessoas chamam, né?
2: Isso, é a Ilha da Magia, por conta de uma. que é uma referência e o Franklin Cascais, que é um, que é um historiador e de, do folclore, que é bem forte aqui na ilha, né? Que ele criou várias histórias de lobisomem, enfim, seres fantásticos. E aí, em homenagem a ele, se criou esse nome, a Ilha da Magia, né?
0: Então, o um Love, Monsters e meio, co- combinava um pouco, né? É,
2: exatamente. <risos> boa, pô.
0: Com, a, com a viagem, né, <risos> as coisas mais fantásticas e tal. E me diz uma coisa, quando você começou a pesquisar isso aí, você já estava já com alguns nomes em vista, assim, alguns músicos que você já vinha tocando, ou não? Começou a pesquisa do zero, assim. Não conheço ninguém fazendo folk aqui, mas eu vou achar.
2: É, antes de começar a ideia de produzir essa reportagem, eu pessoalmente só conhecia o Noas, né, que uhum. ele já é conhecido, tá, inclusive internacionalmente aí, é uma banda que eu já conheci um tempo. Eu pensei... Além dele, provavelmente tinha outros cantores, né, artistas, enfim. Aí eu encontrei, eu comecei a procurar no Google, encontrei uma nota pequena num jornal local daqui, falando do Denis, do Denis Griffith, que era um cantor e tal, que era de Blumenau, mas que morava em Florianópolis, né, que Blumenau é uma cidade que é cerca de, um pouco mais de, acho que de 100 quilômetros aqui né, de, de Florianópolis, que é uma cidade catarinense também. E eu fui atrás e encontrei o contato dele, achei, achei ele no Facebook... E ele foi essa primeira fonte, assim, então ele foi o cara que comecei a conversar, que comecei a mais uma visão geral, entender o cenário da ilha, quem eram os personagens do folk da ilha, quem tocava aqui, né, então esse primeiro contato foi com ele, e a partir dele eu comecei a achar outras pessoas e contatos que ele foi me passando, assim.
0: Entendi. E aí foi aí que tu conheceu o Miguel também, o Miguel Rosa.
2: Isso, o Miguel Rosa, inclusive, foi indicação direta do Denis, falou, ó, oh, eu tenho um cara que, não sei se você conhece, que é amigo meu que ele canta e toca... Pouco super bem, aí eu fui atrás do Miguel, achei o Miguel no Spotify também, nossa, achei o trabalho do cara é incrível.
0: Ele realmente é muito ele canta
2: muito bem, né? Ele tem uns, umas produções de videoclipes ali também fenomenais. E ele foi minha segunda fonte, inclusive. De depois eu fui atrás dele também. E aí hum. foi, né? Foi indicação. Ah, tem nomes, um cara acho que interessante você falar. Eu fui procurando. E aí eu fiquei nesses quatro, né? Que foi os principais, assim, que mais de uma vez eu encontrei indicação sobre eles, aí eu fiquei neles.
0: Entendi. E como, e como foi esse papo que você teve com eles, assim, Alan? Você encontrou com eles pessoalmente, foi por telefone, por e-mail, só por rede social? Como é que foi? Você teve um contato maior com eles para entender é, o papel deles aí na cena, o que é que eles estão fazendo, se tem algum movimento rolando?
2: Uhum. É assim, a gente sempre aprende no, até na prática jornalística, né? Sempre não dá conversar com a fonte pessoalmente, nem sempre é possível, mas a gente tenta, né? Especialmente quando ela mora na mesma cidade uhum. que a gente. O Denis, que foi o primeiro que eu conversei, eu encontrei ele pessoalmente, conversou lá numa. num café, inclusive lá na, na universidade, que ele faz aula de teatros durante a semana lá também. E a gente se encontrou lá, eu conversei com ele pessoalmente. O Danilo, que é o baixista do Noas, é, eu conversei com ele lá também. Conversei com ele pessoalmente, né, perto lá da minha universidade. Já o Augusto e o Miguel, eu fui mais por WhatsApp, videochamada que eu fiz com eles, né.
0: Então, Hum. dois
2: eu conversei pessoalmente e dois foi por por WhatsApp, mas por chamada de WhatsApp, assim.
0: Entendi. E e curioso que, tipo, os quatro participaram do evento, porque lá no artigo você fala... É, um apanhado geral da, da carreira deles, né? E fala de um evento específico que foi o Circuito Patagônia-Florianópolis. Isso. Uhum. Os quatro participaram do evento.
2: Então, assim, ó. Esse evento, eu não, eu não consigo definir ele. Outra palavra para pra, pra ti, se não for sorte. Eu tive muita sorte. Foi muita sorte e timing. Foi perfeito, assim. Por que que aconteceu? Eu descobri esse, esse evento e ele foi anunciado quando eu já tava no meio da reportagem. Aí eu vi lá, ah, quem foi tocar, interessante, nossa, tá? Denis não como cantor, né? Que o Denis também é DJ, o Denis tocar como DJ. Hum. Aí eu vi os dois, nossa, que interessante, né? Vai ter os dois aqui. A ah, Início Augusto, que o Augusto tava prestes também a conversar com ele. Nossa, se eu converso, conseguir conversar com o Augusto, eu já vou ter três fontes minhas nesse evento. Eu preciso ir. E aí eu fui, né? Eu já tava indo pro evento imaginando como colocar isso na reportagem, ligar, que num mesmo evento eu encontrei os três e tudo mais. Aí chegando lá, né? até pensando no caminho pro evento naquela semana, eu, que pena que não tem o Miguel. Só faltava o Miguel para completar os quatro que eu entrevistei e depois encontrar eles nesse mesmo evento. E aí quando eu tava lá no meio da plateia, eu, eu vejo o Miguel no público, eu fiquei, nossa, não acredito, é muita sorte. Foi muita é. sorte. O timing também era dentro do timing de produção, sabe? Então além de ser o tempo perfeito que o evento aconteceu para mim, eu tive muita sorte de encontrar os quatro reunidos. Assim, Não foi nada combinado, foi... O Miguel, no caso, com o Miguel, junto com eles, foi muito por pura sorte. Então, eu tive realmente muita sorte. E aí, enquanto eu tava no evento, eu já tava na minha cabeça, elaborando: nossa, como é que eu vou botar isso na reportagem? Eu preciso colocar isso de alguma forma. Que seria muito interessante, né? Então, foi muita sorte mesmo, assim, que eu tive.
0: Ah, então o Miguel tava lá, mas ele, ele não, não se apresentou. Ele tava hum. na plateia.
2: Isso, é. O Miguel não se apresentou naquele dia. Ele tava só, ele tava só na plateia mesmo, isso.
0: É, mas também não deve ser tão comum um evento porque tipo é, esse evento é um evento sei lá da prefeitura ou algo do tipo assim porque é um evento basicamente com a com line up folk uhum.
2: é na verdade ele é da, da marca da cerveja Patagônia né
1: uhum.
2: ele não é de Florianópolis ele é do Nacional e aí durante o ano eles fazem os eventos em algumas capitais né que principalmente no sul acho que é só no sul na realidade é Curitiba Porto Alegre e Florianópolis Inclusive, depois de Florianópolis, acho que foi um mês depois, esse mesmo evento aconteceu em Porto Alegre e o Augusto, inclusive, tocou lá também. Mudou um pouco as bandas, mas o Augusto foi um que continuou tocando. Então, é um evento nacional e nessa edição especificamente que eles focaram, "Ah, vamos pegar artistas folk de Florianópolis e e reunir nesse evento. Foi assim que ele ele funcionou, né? E ele aconteceu normalmente, todo ano ele ele retoma pra cá.
0: E aí pega uns, uns artistas locais e tal pra fazer ali o som e... E, enfim, tem o que? Mostra uma cerveja, comida, que é aqueles eventos que misturam gastronomia com música, né?
2: Exatamente, isso aí, é um evento que ele tem lá muita, bastante cerveja, chope, a galera bebe bastante, tem bastante gastronomia também da Patagônia mesmo, né pratos típicos da Patagônia que eles servem. É, e é basicamente isso, né? eles traz os artistas locais, essa valorização dos artistas locais, ao mesmo tempo traz essa cultura da Argentina para englobar esse pacote aí desse evento.
0: Que massa. Deve ser ser um evento muito legal, muito bacana.
2: Eu só ia dizer que é um evento que é muito importante aqui para Foranópolis, porque apesar de ser uma capital, eventos culturais aqui desse porte não tem muita coisa né em questão de... Vida noturna, casas de show, assim, é uma capital pequena. Até mesmo comparando com as outras capitais do sul, como Porto Alegre e Curitiba, das três capitais, Soranópolis em questão de infraestrutura para shows e eventos, é a menor. Então uhum. é bem interessante quando tem um porte de um evento desse que vem para cá.
0: Dá uma movimentada legal, culturalmente falando, né?
2: Com certeza, inclusive... É, durante a, a conversa com esses músicos, aí, a gente estava tocando num ponto que era se realmente qual, qual o principal problem, problema de Florianópolis, né se era infraestrutura, público, enfim. E como é uma cidade muito cosmopolita, tem muita gente de fora que mora aqui, muita gente de outros estados, países que vem pra Foranópolis. É, junto com eles, assim, a gente estava pensando que, e assim, eles concordam totalmente com isso, tá? Por mais que pareça que não tem público, às vezes parece que é questão de público, mas não é. Tornópolis tem muito público, o problema mesmo é que não tem infraestrutura e não tem eventos para atrair essas pessoas, né? Mas pessoas sedentas por eventos culturais legais, tem bastante aqui. O problema é é infraestrutura mesmo, né? E
0: eu eu acho que em todo lugar, assim, tem muita gente ainda... O Brasil é gigante, né? E tem muita coisa legal acontecendo, só que parece que a gente só consegue ver o mainstream, sabe? só grandes festivais, só grandes coisas acontecendo ali naquele eixo Rio-São Paulo só que não, tem muita coisa rolando como esses pequenos grupos de artistas independentes se juntando e fazendo algumas coisas assim e aí parece que está faltando atenção, não sei se do poder público ou ou, até da da, da, rede privada mesmo, para investir um pouco nesses pequenos eventos que movimentam muito e enriquecem muito culturalmente falando e aí eu sinto muita falta disso, assim, também. Eu, eu venho do Nordeste, eu sou de Pernambuco. Pernambuco já é um, um estado mais agitado ali, é, é, nessa nessa questão de cultura, mas eu morei muito tempo na Paraíba. E lá também, assim, sofre um pouco disso, sabe? De, de uhum. infraestrutura para essas coisas e tal. Você fa- falando aí que no Sul, Florianópolis é parece a menos favorecida. Em João Pessoa eu estava ali, entre Recife e Natal... Fortaleza, que são cidades muito maiores, recebendo muito mais coisas e uma pessoa ficava apagada, mas tem muito artista legal lá, que tipo, não não tinha onde tocar, se eles não se juntassem com outros artistas, nada acontecia, entendeu? Então acaba que os artistas têm que se juntar mesmo para poder fazer alguma, alguma coisa. Então acho que é daí que, que surgem esses, esses movimentos, assim, um indica o outro, chama o outro, aí fica todo mundo amigo e, e faz a cena acontecer.
2: Com certeza, com certeza, é, né, tem que ter um movimento também deles ali se ajudando e se, enquanto mais eles se ajudarem e reconhecerem o outro, né, pra prestigiar o trabalho do outro, como foi o caso que o Miguel tava fazendo lá nesse evento Patagônia, é, isso com certeza ajuda a fortalecer rede de contatos, né. E Florianópolis, realmente, ela é uma capital que, até pegando show internacional, né, de não só folk, mas bandas no gerais tem muita banda que vem fazer turnê no Sul, passa bastante por Porto Alegre e Curitiba também, mas Florianópolis sempre passa reto, assim, é muito raro ter algum show internacional, porque realmente é muito raro mesmo.
0: Ô Alan, e, e batendo esse papo com, com os músicos, é, como é que você enxerga a cena folk a cena independente aí? Eles te falaram alguma, alguma coisa sobre as dificuldades que eles têm para conseguir fazer show? Ou para conseguir, pelo menos, ap- apresentações em bares? em que aí não tem casa de show grande, né?
2: Não, é. Realmente, casa de show grande não tem nenhuma, não.
0: Mas tá sempre rolando uma coisinha ou outra em alguma casinha, sei lá, casa de evento, algum bar. Eles te falaram um pouco sobre como é isso de como eles conseguem fazer dinheiro mesmo, assim, vender, não sei se eles têm material físico ou só no Spotify e essas coisas, e, e fazer show mesmo, se apresentar para o público. Como é que tá essa cena? Eles te falaram um pouco sobre dificuldades, sobre as realizações que eles já conseguiram por aí?
2: Uhum. É, uma coisa legal também dessa pesquisa que eu fiz, conversando com eles sobre esse ponto, é que para cada um, assim, mudava um pouco, né? No caso do Denis, ele tava com dificuldade atualmente de conseguir se apresentar aqui. já fazia um tempo que ele não tava tendo apresentação, né? Aí, ah, no caso dele, ele tem outra fonte de renda, né? Que ele também é funcionário público. É, no caso do Augusto, o Augusto praticamente ali, agora a gosto, ele teve shows quase todo dia, né? Claro, no caso dele é que ele também toca muito cover, né? E as pessoas muito por conta do cover também chamam ele, ele toca em eventos privados, ele atribui isso a muitos contatos que ele tem. O Nós é um caso também que de sucesso, tem dá pra dizer que é de sucesso, né? que eles tocam bastante, é, são bem reconhecidos, só que uma coisa bem interessante do Nosso, é, no caso mais especificamente, é que o Danilo me falou que eles fazem mais shows fora de Florianópolis do que aqui, sabe? Sim, Eles. São reconhecidos, mas são artistas que às vezes são reconhecidos mais fora daqui do que pelo público da própria cidade. O, no caso do Miguel também é outro, que de vez em quando ele faz shows. Há um tempo atrás agora ele fez um show numa casa noturna aqui até deu, ele deu um público lá. Mas. E assim, né? Depende de cada um. Alguns estão acessando a carreira, outros são um pouco mais estagnados, um pouco mais de dificuldades. Mas no geral, ligando os quatro, acho que o ponto em comum essa curiosidade de que os quatro se me comentaram sobre isso, de que parece que o trabalho deles é mais reconhecido fora do que em Franópolis.
0: E uma coisa que você falou aí, que eu fico pensando, é essa questão do cover, né? Curioso como as pessoas ainda são muito fechadas para conhecer música autoral. Sempre preferem alguém que tá cantando a música de outra pessoa fazendo a versão folk eu vejo que tem muita banda que começa assim... Às vezes a galera quer mostrar suas músicas autorais, mas o público ainda não, não tá aberto. Quer ficar ouvindo versões folk, porque versões folk são legais, sabe?
2: Sim, é, o Augusto, ele, ele até comentou isso aqui, né? Que ah, os caras pedem para ele tocar... Mais cover e tudo mais, ele, ok, vou tocar. Pedem, né? Mas eu fico pensando também, eu eu fico pensando sobre isso, porque se o cara canta bem cantando cover, qual o problema de ele cantar autoral também, sabe? Com certeza, isso é um baita trabalho.
0: Que às vezes parece
2: que não é valorizado, né? Simplesmente porque é letra de outra pessoa, nossa, essa música realmente eu quero ouvir, essa dele, autoral, não me interessa muito.
0: É, é complicado. Eu acho que isso é uma coisa cultural, assim, no, no Brasil, sabe? Eu acho que a gente se acostumou muito com ir para barzinho e tá tocando cover. E aí a gente pedir música e não sei o quê. E, e não valorizar tanto a autoral. Parece que a gente se prendeu a, ao mainstream ali, grandes artistas. Se a gente vai no barzinho tem alguém tocando, a gente já vai lá e pede. Toca Raul, toca Legião. Ficou naquele clichêsão. E a grande maioria das pessoas não são abertas para autoral. Eu acho que isso deve ser. Muito triste, sabe, para artistas assim, artistas locais.
2: Com certeza. É, pois é. O no caso do Miguel, eu tava o Miguel praticamente só, o Miguel é outro também né, que ele, que ele falou que toca nos eventos, os caras pedem para ele tocar algumas coisas autorais. Ah, autorais não. Alguns covers ele toca e tudo. Mas e até o que ele tava me passando de dados sobre as músicas que ouvem, que as pessoas, né, ouvem dele ali do Ali do Spotify, ele é muito mais ouvido em outros países, né? E parece que as pessoas de outros países valorizam mais o autoral dele do que o próprio brasileiro, assim, é bem curioso.
0: Mas é, porque assim, eu moro em Portugal, né? Já tem dois anos que eu tô aqui. E uma das coisas que me impactou muito na cena cultural é isso, que as pessoas saem pra ver shows autorais. Nunca ouviu falar daquele artista massa, é esse cara que eu quero ver. E, às vezes, lotam lugares, sabe, assim... Claro que não são casos de show grande. São cafés, são restaurantes e tal, que tem aquela música ao vivo. Mas, diferente do Brasil, que é cover, que vai, você vai encontrar alguém fazendo cover, aqui você vai encontrar alguém fazendo autoral. Dificilmente os donos de cafeteria, essas coisas, querem alguém que toque cover. Eles querem pessoas que fazem autoral. Olha a diferença, sabe, assim, da mentalidade do pessoal. E aí... Eu eu super imagino, assim, esse pessoal todo aí que você conversou fazendo shows aqui e sendo super bem recebidos e e aclamados, assim, pelo aquele público ali do cafezinho, porque estão fazendo música própria e não cantando a música dos outros. Eu acho muito louca, assim, essa, essa diferença que a gente tem, sabe? No Brasil de não valorizar tanto o artista independente, não valorizar tanto o artista autoral. E aqui não, aqui é muito diferente, muito diferente isso.
2: Uhum. É, eu não sei, às vezes me parece que no caso do Brasil é algo relacionado também à questão dessa do colonialismo, né, de que ó, o que é de fora é melhor do que do que é, o que é produzido aqui. Isso, a gente vê que não se aplica também só a música. O, o próprio cinema brasileiro também agora, Sim. inclusive, tá, tá ganhando foto em Cannes e tudo mais, continua sendo, ah, não, cinema brasileiro, não, não tô muito afim, não vou no cinema para assistir um filme brasileiro, eu posso baixar, sabe? É,
0: pois é, é ótimo, não né? valoriza, né?
2: É, até na música clássica, o Vila Lobos, né, que é um cara que é super reconhecido lá fora, cidade e tudo, até vezes até menos que dentro do Brasil.
0: Uhum. É verdade. A gente tem isso de não, sei lá, não reconhecer muito os nossos talentos, a nossa cultura, aquela síndrome de vira-lata, né? Mas me conta uma coisa, esse teu estudo foi para uma conclusão aí no teu, na tua universidade, né? Uma conclusão do semestre?
2: É, de uma, era um trabalho de uma disciplina, né? De uhum. redação 4.
0: Tá. É, é, você apresentou isso para o pessoal ou foi mais a questão mesmo do, do impresso por professor e tal? Ou teve uma apresentação dessa, dessa tua pesquisa?
2: Não, teve apresentação, né? A ideia final era entregar... Seja impresso ou no modo digital para o professor. Aí eu deixo aberto, né? A professora deixou aberto. Ah, vocês podem escrever se essa reportagem me entregar impresso ou digital. Eu preferi digital porque eu sempre gosto de, além de entregar meus trabalhos na faculdade, mostrar para fora, né? Tem, usar ele como vitrine, até como portfólio, mostrar: olha, o que eu estou fazendo dentro da universidade. Uhum. Porque muitas reportagens do jornalismo, de estudantes de jornalismo, Acabou ficando ali dentro meio acadêmico, sendo apresentado os professores e ninguém lê, ninguém fica sabendo daquele conteúdo. É. Então, sempre quando eu produzo alguma coisa, eu tento pensar, ah, vou produzir isso aqui pra disciplina, mas ao mesmo tempo vou divulgar na internet ou tudo onde eu puder. Porque eu quero que as pessoas de fora leem isso aqui também, sabe? Não só aquela bolha universitária. Jornalismo uhum. é isso, né? Jornalismo é democracia, Sim. você o de poss- possível de pessoas ler sobre o que você tá produzindo. Então eu sempre vou por esse caminho, assim, né? Sempre tento apresentar fora dos meios acadêmicos também.
0: Boa. E aí é disso que eu queria tirar a minha pergunta aqui. Como é que foi o feedback disso? Você recebeu alguns comentários, o pessoal falou alguma coisa sobre esse teu trabalho? Porque eu, eu particularmente achei muito relevante. Eu acho muito difícil encontrar pessoas que que fazem reportagens ou estudam, fazem artigos de folk no Brasil. Eu eu pesquiso muito sobre isso porque é um... É um universo que eu adoro estudar e pesquisar. Mas eu encontro muita coisa fora. E quase nada no Brasil, quase nada em português. Então, como é que foi isso? Assim? Você recebeu feedbacks das pessoas que leram tua matéria?
2: Com certeza, é. Começando até pela professora, ela gostou bastante. Né? Ela me deu, me deu 10 anos nesse trabalho e muito bem com ela. elogiou bastante. Inclusive, fiquei sabendo agora esse semestre que ela estava ela mostrando esse, minha, essa minha reportagem. Como exemplo para os alunos que estão fazendo essa disciplina agora nesse semestre. Olha, Até ganhou também,
0: moral aí, hein? Ganhei. <risos> é que eu também,
2: eu também gosto bastante de usar. Que, e dá para perceber isso bem no meu texto, eu gosto bastante de usar recursos literários mesmo, né? Do, da literatura no texto jornalístico. Porque eu nunca fui de te fazer texto jornalístico muito frio, aquela coisa padrão, né, sem vida. Eu gosto de aplicar muitos elementos literários, que é de uma corrente, que é a corrente do jornalismo literário, que é você aplicar diálogos. Né, a questão de reconstrução de cena, pontos de vista diferentes, são técnicas de jornalismo literário, exatamente para parecer que o seu texto não é uma reportagem, sim, como se estivesse lendo um capítulo de um livro. E eu sou muito disso, sou muito... tento sempre construir tudo que eu faço, eu tento construir dessa forma. Hum. E foi isso então, veio esse, esse feedback, é, começando ali pela, dentro da universidade, né, com a professora, e dos artistas que, é ali que, que são minhas fontes, os quatro eu mandei para os quatro, os quatro do jar, os quatro gostaram bastante. Então, no geral, realmente, ter um feedback muito bom, assim, do que eu produzi.
0: É, bacana. Eu eu lembro também que quando... Porque você tinha publicado primeiro no no Medium, né? Antes de de me passar e eu colocar ali no Foco da World. E o pessoal também gostou muito, né? Eu vi o pessoal compartilhando, o pessoal elogiando e tal. Eu até coloquei no LinkedIn também, falando que... Ah, Compartilhei no meu LinkedIn e falando que, assim, o Foco da World leva realmente a sério. E quando a gente encontra pessoas como você... Que tá também levando a sério isso... Porque é uma cena que tá crescendo no país... É uma cena que ainda não tem uma visibilidade... Muito grande, assim... Você não vê grandes... Até grandes artistas do folk... Você não vê eles indo para o Brasil ainda... Vai uma vez ou outra num festival... E nunca mais voltam... Hum. Né? É, Geralmente
2: aí... só São Paulo, né?
0: Exato... Geralmente só São Paulo... Não vai muito para outros lugares... Eu até me choquei que uma vez eu, eu, eu vi que o Damien Rice foi para Manaus. Fiquei, caraca, nossa, como assim? É, eu sei, ele eu não um, sabia. é, ele já fez um show. Já, ah, nossa, tem uns tem bons anos aí que ele fez uma, uma turnê no Brasil e ele tocou em Manaus. E aí eu. Mas assim, mas é isso, as pessoas não sabiam. Eu nem sei como é que ele conseguiu lotar um show, porque as pessoas não sabiam que o cara tava tocando lá, entendeu? Então sempre que eu vejo alguém estudando assim a cena me interessa muito é quando eu compartilhei no LinkedIn todo mundo elogiando também lá no, no Facebook porque falta isso o teu trabalho foi único voltado mais para jornalismo cultural ou não teve mais pessoas aí que falaram sobre assuntos culturais
2: é que eu me lembro da minha turma eu acho que eu fui é, acho que foi nessa onda mais cultural foi eu mesma né eu sou porque eu sou do jornalismo cultural né eu entrei no curso uhum pelo jornalismo cultural, e até agora para completar com é a pergunta que, tu, que tu tinha feito ali para mim, né, de por que que eu escolhi falar sobre folk e tudo mais, é, essa minha influência de fazer jornalismo é exatamente de quando na época ali quando a internet não era muito difundida e a gente... Eu sempre um gosto muito peculiar para música, né, e aí eu não encontrava materiais sobre aqueles artistas de maneira muito fácil. Acho hum. que o principal canal que eu encontrava, então, não sei se era na MTV. E aí Sim. quando eu vi... Eu... Aqueles os VJs né, da MTV falando sobre artistas que eu não encontrava lugar nenhum, eu ficava, nossa, fantástico isso. Esses caras realmente Eles me entendem, sabe? Porque é. até pessoalmente encontrar alguém era muito difícil, então acho que eu fui muito inspirado por isso. De nossa, alguma coisa que eu gosto muito e eu sinto que não é muito divulgado, eu vou trabalhar para divulgar isso para talvez mais pessoas ser, que gostam ser impactadas e por que não apresentar para as pessoas também, né? Que não conhecem quando vê começa a conhecer e gostar, então acho que foi muito por por essa influência que eu tenho essa particularidade de trabalhar muito com com jornalismo cultural e divulgação das artes, né, como um todo.
0: Cara, você falando aí, eu me identifico muito, porque foi basicamente por isso que eu criei um blog de folk, porque eu ficava procurando, assim, quando eu, eu sempre escutei música de todos os estilos, assim, sem imaginar, também sou uma pessoa criada ali pela MTV, então eu chegava da escola e assisti, começava assistindo Punk'd, que eu era muito fã do Weston Kutcher uhum. Aí ele fazendo as pegadinhas ali com os artistas, aí era o resto da, da tarde Assistindo Disque MTV, Top não sei que lá, todos os programas E meu sonho era ser VJ, claro, queria estar ali no meio da, daquela galera E quando eu me descobri assim gostando de Folk que eu fui, tava, tava ouvindo muita coisa parecida. Eu não, nem sabia o que era folk. Aí eu, ah, vou dar uma pesquisada. Tudo que eu achava era em inglês. Não tinha nada, absolutamente nada, falando sobre folk em, em português, assim, sabe? Nenhum. Nem os jornais mais, mais conhecidos, os portais mais conhecidos, ninguém falava sobre isso. Aí, no meu coraçãozinho, eu fiz exatamente isso que você tava falando aí. Eu preciso escrever, achar um. Vou fazer um blog para ficar escrevendo isso, porque as pessoas precisam conhecer, sabe? Porque. Enfim, é, é, é um nicho muito, muito pequeno ainda. E eu também tenho, gosto, tenho um gosto muito peculiar com música. Já, não só música, livro, filme, tudo isso, o que os meus favoritos ninguém conhece. Meu filme favorito, eu só conheço duas pessoas que já assistiram. Pra você tem noção, qual? assim. É, com
2: é... o filme.
0: <risos> Away We Go. É, um é eu
2: não conheço.
0: Pois é, ninguém conhece. <risos> Mas você tem noção, a trilha sonora dele é feita basicamente pelo Alexi Murdoch, que é um dos meus cantores favoritos de folk. E ele, é... ele só tem dois discos. Um, é... quase todo ele tá nesse filme. E as músicas que não são dele, vai ser de outros artistas de folk, vai ser de Bob Dylan, sabe? É uhum. fantástico, um filme simples, fantástico, com aquele John Krasinski. Uhum. Que eu conheci o John Krasinski nesse filme, eu nem tinha assistido The Office ainda, nem sabia que ele era um menininho do The Office. e Enfim, é um filme fabuloso, super simples, uma narrativa tranquila, mas que pra mim é o melhor filme que tem. E aí, mesma coisa com o livro. Eu sempre procuro livro que ninguém nunca leu, sabe? assim Não vou atrás de best-seller, essas coisas. Então, eu tenho esse gosto peculiar. E aí, quando eu descubro essas coisas, eu gosto de compartilhar. Ah, galera, tem isso aqui, isso aqui é muito bom. Também vai consumir isso daí. Mas, voltando aqui para o jornalismo cultural, quem são as pessoas que tu acompanha, Alan? Você tem alguma, algum jornalista específico que você curte hoje em dia?
2: É, acho que a maior principal inspiração um jornalista que, infelizmente, já faleceu né, que ele faleceu cedo, da aqui do Brasil, que era o Daniel Pisa, que era um cara que também ele estudava e pesquisava muito sobre Machado de Assis, ele era bem muito da literatura, e ele fazia jornalismo cultural no Brasil, nível absurdo, assim o cara era muito bom, ele faleceu já faz alguns anos, inclusive, na, ali no meio acadêmico tem um livro que se chama Jornalismo Cultural, que foi ele né quem escreveu, e atualmente, assim, um cara que eu gosto bastante é o Arthur Veríssimo, que ele escreveu para a revista Trip, acho que agora eu não tenho 100% de certeza, mas acho que agora ele não está mais, inclusive, escrevendo para a Trip, mas ele tem um blog no All, que é o blog dele, o blog do, acho que é Arthur Veríssimo, o, o endereço, e esse cara, ele, ele faz basicamente, ele vai em vários lugares do mundo, cidades, né? até no Brasil mesmo ele vai em algumas cidades como Peculiares e tal, e ele pratica o que é chamado de jornalismo Gonzo, né? Que esse jornalismo Gonzo é um jornalismo que ele é narrado e contado em primeira pessoa, que é mais ou menos ali como eu fiz no meu terceiro capítulo ali né? da da reportagem, do, como eu presenciei o evento, é basicamente ali aquilo que ele faz. Ele vai nos lugares, ele vivencia si aquilo e traz aquela aquela perspectiva em primeira pessoa, como se tivesse ele realmente experimentando aquilo, né? Ah, eu vou no festival de música, como eu vou cobrir um festival de música? Eu não vou só conversar com as pessoas, eu vou no festival e vou curtir como um fã. Daquele festival e trazer essa experiência para o leitor Então ele é um cara que eu gosto muito Por conta desse trabalho que ele faz
0: Hum, Aquele cara que mergulha mesmo Faz parte daquele universo Para poder passar com autoridade O que quer que está acontecendo, né?
2: Exatamente, a questão da emoção, muito, né? Que consegue trabalhar muito a questão da emoção, porque você também tá sentindo aquilo e não só perguntando para os outros, né? E isso uhum. gera um resultado bem legal.
0: Isso é muito massa. E jornalismo bonzo, criado pelo, pelo fabuloso Hunter Thompson. Hunter
2: Thompson. Isso exatamente. Sou muito
0: fã, eu sou muito fã. Nossa, Medo e Delírio em Las Vegas é meu livro favorito. A propósito, você. é muito ah, bom eu
2: aquele livro. Eu tenho é. ele também.
0: Pronto, esse livro ele já rodou muito, cara. Eu já emprestei muito o meu livro. Porque é um dos livros que eu digo: você precisa ler esse daqui. Você precisa uhum. ler porque é fantástico. Dele eu já li esse e o Diário de um Jornalista bêbado. Que é muito Sim, bom. Sim, esse
2: eu já li também. Uhum.
0: Muito bom, isso eu peguei emprestado com um amigo. E, mas eu sei que tem outro que eu acho que é o Hells Angels, que eu ainda não li. Eu ainda não topei com esse é. livro.
2: É, é, é. Mas... o Hells Angels, eu acho que. Acho que esse livro, não tenho certeza, não sei se ele ganhou até, inclusive, tradução aqui pro Brasil, sei que o só na versão em inglês mesmo, porque o Diário Jornalista e tudo mais, e o Diário Jornalista Bêbado e o Medo de Las Vegas ganhou, né? Mas eu não tenho certeza se o Hell Angels ganhou tradução. De qualquer forma, ele realmente, dos três, ele é o mais difícil de ser encontrado por aí.
0: É, pois é, eu ainda tô procurando, assim, assim que eu encontrá-lo, certamente comprarei. Porque eu sou muito fã mesmo, assim, da narrativa do, do Thompson, apesar dele ser doido, né? Ter sido é, doido, né? Já que ele já morreu. Ele, ele era muito bom no que fazia, cara. Muito bom. Muito bom. Altíssima referência literária pra mim, aquele cara. E, Alan, uma coisinha que eu tava lembrando aqui, voltando lá pro teu artigo. É uma coisa que, que eu senti falta, e eu vi também que alguém até dei uma criticadazinha ali que sente falta, (risos) é das mulheres, cara, você não citou nenhuma mulher nesse artigo mas você foi atrás depois pra pra tentar encontrar alguém?
2: Então, o que aconteceu assim, durante a reportagem quando eu iniciei ela, eu sempre quis trabalhar com mulheres também, até tava pensando, tentar equilibrar, deixar duas fontes mulheres e duas fontes homens o que aconteceu, eu fui começando a pesquisar, inclusive com os próprios artistas ali, lembro que eu perguntei tanto para Denis quanto o Miguel... Ah, vocês têm fontes de cantoras... De mulheres para me indicar aí... Eles estavam pensando... Trazer um nome ou outro... E às vezes eu ia precisar esse nome... E era o nome de mulheres que já não estavam mais na atividade... Não estavam mais... É, cantando... Aí, mas eu não queria trabalhar com isso... Eu queria trabalhar com pessoas que estivessem realmente ativas... Né? Que estivessem tocando... E mesmo apesar de dificuldades... Que ainda estivessem produzindo música... É, então eu não consegui encontrar durante esse processo... Aí o que aconteceu... Ali, quando eu já tava no processo de edição, eu já tinha entrevistado é, esses artistas. E eu comecei a encontrar, apareceu na minha timeline, inclusive, uma, um equívoco como, um mas apareceu na minha timeline. Uma artista que canta aqui, que ela é de uma banda. E aí eu fiquei, nossa, mas tem? Aí eu fui ver o, o deadline que eu tinha, mas soltava um, um pouco menos de duas semanas pra me entregar na reportagem. Eu já tinha sonhos. O que, que eu pensei? Eu tenho dois caminhos: ou eu posso incluir. Ela, essa mulher, na minha reportagem uh, Só que eu não vou conseguir trabalhar ela Quanto a apuração Eu não vou conseguir apurar o, uh, tanto Quanto eu conseguir apurar os meus outros entrevistados Ou eu deixo de fora E em um segundo momento eu consigo fazer uma reportagem Falando só sobre isso Só sobre mulheres de folk em fronópolis uhum. Eu pensei Vou deixar o segundo caminho Até porque eu não estaria sendo assim, Sendo bem sincero, eu não estaria sendo honesto Comigo mesmo se eu colocasse Ela na reportagem de última hora porque eu sei que eu não conseguiria fazer um trabalho tão legal de apuração quanto eu fiz com os outros personagens então eu acho que seria muito injusto sabe? Eu, eu trabalhei, o tempo que eu trabalhei com eles e uhum. ali corrido nos últimos dias ah, só pra inserir uma personagem feminina eu vou colocar agora de última hora e fazer uma apuração ruim, às vezes errada é, Então ficar é de qualquer
0: de... jeito ali só pra preencher né?
2: exatamente, acho que seria até desrespeitoso então eu preferi não, vou deixar assim acabar, o que eu consegui fazer foi o que eu consegui fazer mesmo, realmente tá aqui eu não encontrei durante o processo, eu encontrei depois, eu, eu trabalho nessa, foi isso que aconteceu, e o fato de eu não ter encontrado, ter dificuldades para encontrar, já, já representa alguma coisa, né? já significa alguma coisa, já é uma, uma, uma amostra do que, que a gente tem no, no cenário da música, do folk, não só do folk, né? mas em outros gêneros. Então eu pensei, isso dá para trabalhar por fora, só uma reportagem gigante sobre isso, principalmente por conta do gênero, né? Porque, assim, pra mim foi bem isso, então, não funcionaria eu colocar em cima da hora uma personagem mulher só pra completar e eu não apurar direito, não fazer um trabalho legal, sabe? Acho que teria sido desrespeitoso, então por isso eu eu acabei optando por esse caminho de não colocar ali no fim, deixar assim, um outro momento eu consigo trabalhar melhor e se elaborar melhor, fazer perguntas melhores, né? Então foi foi basicamente por isso que ela ficou sem, que minha reportagem ficou sem entrevistadas é, femininas, né? mulheres ali da música e tudo mais, foi basicamente por isso, questão de, de respeito em querer fazer algo com qualidade, né? entregar uhum. algo pode com qualidade. Bem
0: feito, né? Porque se não é pra entregar
2: com qualidade, bem feito. efeito, exatamente, eu prefiro nem fazer, né, não entregar, porque eu não tô, vou estar tá sendo honesto comigo mesmo, foi uhum. mais por isso.
0: Então a gente ainda pode esperar que saia aí uma matéria especial com Mulheres do Folk.
2: Com certeza, é, esse semestre eu quero também aproveitar até para faculdade também, esse semestre eu não estou fazendo a outra disciplina que é a Redação 5, que é a última, né, que também é uma reportagem em texto, e eu estou querendo fazer para essa, já agendando para essa, é, falar sobre Mulheres do Folk, né, que seria, essa é minha ideia para a minha próxima disciplina agora. Que tem, realmente tem assunto para falar, e aí vão entrar outras, a pauta vai ser um pouco diferente, vão entrar outras perguntas, então
0: uhum. eu quero trabalhar bem isso. Aí é, já fica também com com toda a carga que você já já vivenciou nessa primeira reportagem aí, já tem um background para poder trabalhar de repente de uma forma até mais completa aí, incluindo coisas que não saíram nessa primeira reportagem, né? Sim, com certeza. A gente
2: sempre sempre tem algo a mais para encontrar e melhorar, né? Sempre tem, sempre achando.
0: Sim. E, Alan, acho que para a gente encerrar aqui o papo, não sei se você quer colocar mais alguma coisa, mas deixa eu te perguntar, com todo, toda essa pesquisa que você fez aí, como é que você enxerga a cena? Você vê com, com esperança ou não? O que está que rolando da, da cena folk aí em Florianópolis? Você acha que pode nos próximos meses, próximos anos, a gente consegue ter mais artistas folk aí, mais eventos folk, ou você acha que não? Tipo, vai continuar nessa nessa batalha mesmo dos independentes e com mais mais visibilidade fora do que em Florianópolis? Como é que você vê isso aí? Tem esperança na cena aí?
2: Olha, sendo meio honesto, eu acho que do jeito que tá, se a gente não tiver uma grande virada de chave, é, daqui para frente não muda muito tá? eu acho que o principal mudança de chave que a gente precisaria nesse momento é a questão mesmo de incentivo né, cultural em questão de infraestrutura, incentivo eu digo do, até mesmo de tanto empresas privadas como do do governo né, no geral governo, seja municipal estadual, federal, enfim enquanto a gente não tiver isso, eu acho que por mais que os artistas se empenhem façam trabalhos legais é, a gente não vai conseguir mudar muito esse cenário né? Então tem uma Essa questão mais que não é somente a eles né? Que não é um esforço só deles Por mais que eles tentam criar uma cena Junto, em conjunto é, Se não tiver esse esforço de reconhecimento De que Fornópolis tem artistas bons E as pessoas começarem a investir nisso Ajudar, fomentar, né? produzir Eventos pra trazer eles Eu acho que o, o, o cenário atual Vai continuar assim Nos próximos anos assim.
0: Meio morno né
2: Meio morno, é. Alguns artistas ali um pouco melhores, outros menos piores fazendo mais shows pra fora é, realmente não, não vejo muito perspectiva de melhora, se não tivesse essa virada de chave aí por terceiros
0: Sim, sim. Bom, enquanto blogueirinhos aqui do Folk porque você também é colaborador tem essa Isso. missão comigo aqui a gente vai fazendo a nossa parte tentando mostrar o trabalho desse, dessa galera, porque são músicos excelentes, assim Eu eu sinto falta de mais canais do estilo Mahogany, sabe? Aquelas sessions que mostram artistas, assim. Eu sinto falta de mais podcasts também falando sobre artistas independentes. que eu ainda vejo muito podcast de música voltado muito para artista grande, assim. Eu sinto muita falta também de de reportagens sobre mais artistas locais. Mas enfim, como eu tô falando, enquanto nós pudermos é, fazer um bom uso da internet, que a gente possa propagar mais essa galera por aqui.
2: Ah, com certeza, show isso aí mesmo. É, só queria, para finalizar da minha parte, também dizer que eu continuo procurando, inclusive eu tô ouvindo aí o podcast que vocês estão produzindo para entender... O que é definitivamente O que é folk Porque parece que quando a gente mais tenta descobrir E pergunta para as pessoas mais surgem dúvidas E não chega a é. um consenso geral aí.
0: É, pois é Mas é o que eu costumo falar assim é, Música é muito dinâmica E folk é aquela coisa é, Pelo menos o conceito ali É de ser a música do povo né uh-huh, Como a, a, a sociedade Está mudando muito e rapidamente ah, o folk também tá acompanhando, cara. E aí, tá confundindo a nossa cabeça. Se a gente for <risos> pensar no folk tradicional, é de um jeito. Aí você vai pensar no folk de hoje, tá completamente diferente. Porque se você for ver, mercadologicamente falando, a maioria do que tá sendo produzido de folk hoje é muito para pro indie. Tem muito artista de indie folk aí surgindo e tipo cara, não tem nada a ver com o folk original ali, ou tem pouquíssima coisa a ver, então eu acho que é é, é dinâmica música dinâmica, sabe, a sociedade também tá sempre mudando, a música tá acompanhando e tá sendo recheada ali de novos elementos muitas camadas ali substituindo o que era só voz de violão mas eu acho que, que folk é um dos estilos ainda mais crus de música e Enquanto o folk existir, assim, eu acho que sempre vai ter artistas, principalmente independentes, artistas locais, fazendo esse tipo de música, sabe? E por isso que é um dos estilos que eu mais admiro, assim. Mas é isso, eu tô também buscando, o podcast existe pra gente continuar buscando essa resposta aí. Um dia a gente encontra ou não. Não sei. Vamos vamos aprendendo enquanto isso. Pois é. Cara, muito, muito bom esse papo, Alan, gostei muito, depois a gente tem que marcar aí uns papos pra gente falar dos gostos peculiares, porque eu já vi que a gente bateu umas ideias aí legais, jornalismo gonzo, o Thompson, (risos) a gente conhece umas coisas legais aí, depois vamos marcar aí, eu também sei que seu gosto por artista, todos os textinhos que tu já me mandou lá pro blog são muito bons, de artistas que eu gosto muito, então depois a gente tem que marcar mais papo,
2: hein? Beleza, pode deixar. É, inclusive já fica a dica aí pra gente ne- também, se tu gosta do Hunter Thompson procura pra esse jornalista o Arthur Veríssimo, nos textos dele acho, acho que tu vai, vai gostar bastante, ele é bem legal inclusive ele se inspira no, no Hunter Thompson também, o Arthur, ele vê algumas coisas ele faz umas experiências bem legais assim com, no Peru e tudo mais ah. assim, né, os dele, se tu leu os textos dele, tu vai achar umas coisas bem legais isso vai se identificar bastante, assim vai ver aquela veia Thompson nele também
0: então eu vou, vou buscar você falou que ele tem um livro, né?
2: Tem um livro, isso, você tem um livro, é, né? eu, eu tenho um livro dele, inclusive, na realidade o livro dele é um, ele tem dois livros, né, um não li ainda, que é um, a, uma experiência que ele vai pra Índia, que ele é muito ligado com a Índia, e uhum. tem o outro que é o, o Gon, Gonzo, acho que é o nome do livro, só, só isso, que aí é, uma, é um compilado, né, de 30 reportagens dele, que ele fez na época pra revista Trip, que é um compilado de 10 anos, e aí ele vai pra diversos países e vê umas coisas bem macabras, assim, Tem um episódio que ele... Que ele vivencia lá... Um um ritual no... No Haiti... Umas coisas bem bem bacanas assim mesmo...
0: Ah, então vou atrás com certeza... Porque eu adoro essas pessoas doidas assim... Que embarcam nas coisas culturais... Adoro... (risos) Pois Alan... Me diz uma coisa... Onde é que as pessoas te encontram aí... Se as pessoas quiserem te seguir... Saberem mais sobre você... Ou você é antissocial também... E não gosta de divulgar seus (risos) arrobas...
2: É, é, basicamente é que eu publico minhas, ah, os meus textos, algumas coisas eu publico direto lá no Medium, né? Uhum. Daí tem que procurar por Alan Christian lá, no, porque o endereço completo é meio complicado, o Medium não ajuda muito ali no, no endereço. Uhum. Mas se procurar ali por Alan Christian, eu acho que encontra no, no Medium, que é onde eu publico algumas coisas. E também tem umas perfis do LinkedIn, que volta meio eu publico alguns artigos, algo né, voltado à produção cultural, que também está como Alan Christian. Alan, uh, Alan, um L só, A-L-A-N, é Christian C-H, né? C-H-R, e aí normal o resto.
0: Boa, depois eu vou pegar contigo os links que eu coloco na descrição do podcast. Quem quiser é mais fácil, vai lá e lê, clica, e vai ler, porque fica aberto lá no Medium, né, teus textos?
2: Fica, fica assim. É, eu tenho daí, fora da música também, um blog de, de cinema ali, que eu faço crítica de cinema, de, uma crítica de cinema, e crônicas também, agora atualmente estou tô um pouco parado, assim, tô produzindo pouco, mas eu também produzo bastante sobre cinema.
0: Boa. Então, me passa aí esses links que eu vou deixar pro pessoal. Beleza. Beleza. De novo, muito obrigada, Alan, gostei demais. Continue pesquisando isso daí e compartilhando com a gente, viu?
2: Certo, pode deixar. Agradeço aí a participação, obrigada pelo papo.
0: Beijão, até a próxima.
2: Beijo, tchau, tchau.
0: Este episódio é uma edição do podcast Nomade.com.